Te damos gracias, Padre. Amén y Amén. Muchas gracias, hermana. Te agradezco mucho. Uh, fíjese que últimamente he estado pensando, como le dije, le estaba contando el domingo, en lo que respecta a lo que son las batallas espirituales. Como estas se dan en el ámbito espiritual. Por ejemplo, hay una ocasión en que Daniel lleva orando 21 días. El, eh, Daniel que aparece en uno de los eh, penúltimos libros o de los últimos libros del Antiguo Testamento, dice que él llevaba 21 días ayunando y la respuesta no la recibía. Y entonces llega el ángel y le dice, la respuesta se te ha sido dada, pero es que en el camino, imagínense hermano, en el camino, en una esfera celestial, dice que él tuvo una batalla contra alguien que impedía que la respuesta le llegara a él. Imagínense qué batalla ha de haber sido, que pasó 21 días. Y estamos hablando de, eh, de, de, de eh, entidades angelicales con mucho poder del lado de la luz y también del lado de las tinieblas pero 21 días pasó eso entonces todo lo que se da y esto es algo que nosotros lo sabemos pero a la hora de la hora como que no nos recordamos de esto todo lo que se da en el ámbito terrenal la mayoría tuvo su origen en el ámbito espiritual si no todo, por lo menos la mayoría, no puedo darlo como un absoluto, pero yo puedo ver que esto es parte de esto. Por ejemplo, eh, la manera, por ejemplo, en que nosotros a veces nos relacionamos. Por ejemplo, yo tuve un problema con el hermano tal, o el hermano tiene un problema conmigo, o no teníamos ningún problema y de repente se originó un problema. Y nosotros, si yo me enojé con él o él se enojó conmigo, ¿yo lo hago responsable a él o él me hace responsable a mí? El problema es, ¿y qué si no fue él el que lo provocó? Sí, él fue el, el medio o yo pude haber sido el medio. Pero, ¿qué si fue una entidad espiritual el que provocó al hermano? Que viera esto, que me dijera esto que hiciera este comentario. Pero ¿con quién me enojo yo? ¿Con quién me enojo? Humanamente hablando. Con la persona. Y si me enojo con él o me enojo con ella y con él no tenía ningún problema y yo me inclusive hasta me llevo a resentir con él o con ella, entonces la esfera espiritual no la logro ver. ¿Sí o no? Porque si lograra ver la esfera espiritual, con él no me molestaría. Porque si logro ver la esfera espiritual, yo diría, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Si estábamos bien, ¿qué sucedió? Mire, hay un caso en que el Señor Jesús lo estaban, perdón, por decirlo de esta manera, burlándose de él y maltratando y diciéndole cosas muy feas. Estando él en la cruz, que se supone que en ese lugar la gente debería de compadecerse, ¿no? En el sufrimiento, debería tener misericordia de ver el sufrimiento que él tenía y los que estaban ahí tenían. Y la gente lo maltrataba y más bien se burlaban y era eh, algo bien feo, hermano. Y él dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
Y la pregunta es, ¿sabían ellos lo que estaban haciendo o no sabían? Sí sabían lo que estaban haciendo. El problema es, ¿quién los estaba provocando para que dijeran tales o cuales cosas? Y el Señor no se enojó con ellos, sino se enojó con lo que estaba detrás. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos molestado con el hermano, con la hermana, con el tío, con la tía, con el primo, con la prima? Y no son ellos. Ahora, el problema es que nosotros llevamos años en el Evangelio. ¿Por qué no le habla al tío? ¿Por qué no le habla a la tía? ¿Por qué no le habla al primo? ¿Por qué no le quiere hablar al hermano? ¿Por qué no le quiere hablar a la hermana? ¿Por qué se enojó? Pero se enojó con él, no se enojó con lo que estaba detrás de él. No logró percibir esa parte. A veces nos cuesta percibir esto. Ahora, estemos conscientes o no estemos conscientes de esta realidad bíblica o el desconocer o el ignorar esta dimensión espiritual puede ocasionarnos muchos problemas. Inclusive puede ocasionarnos hasta pérdidas. Y por eso es que es importantísimo que veamos esto. Déjenme ver un versículo muy claro donde la Biblia habla muy bien de eso. Ahora, miren cómo lo enfoca la Biblia. Y yo quise, mejor cómo no lo puse en dos versículos para que se vea más grande. Pero Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, se lo recomiendo leer. Este capítulo, este, este, este libro es tremendo, hermano. Y acuérdense que significa, Efesio significa deseable y se refiere... Y según algunos creen que es la iglesia apostólica. Por lo demás, para mí, ¿qué dice? Está hablándole Pablo a la iglesia. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, la orden de Dios es que nos fortalezcamos. Ahora, ¿para qué te necesitas fortalecerte? Porque hay batallas que se dan en el ámbito espiritual y solo se pueden ganar, solo se pueden confrontar, hermano amado, en el ámbito espiritual. La Biblia dice, resistan al diablo y el diablo irá de ustedes, pero dice, resistir. Ahora, ¿va a ser fácil? No, resistir. Yo a veces hasta me imagino como cuando... Está la puerta abierta, no está con llave y alguien se quiere meter y tú estás eh, cerrando la puerta para que no se meta. La promesa del Señor es que con tus fuerzas, bueno, con las fuerzas del Señor que te da, que resistas y en su momento, no nos dice cuándo, Él va a huir, pero significa que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, fíjese, dice, fortalezcanse en el Señor, pero también en el poder de su fuerza. O sea, necesitamos buscar el poder del Señor. Somos hijos del Rey, somos parte de un ejército, pero necesitamos buscar el poder de su fuerza y fortalecernos en Él. Ahora, fíjese, el versículo 11 La mayoría también lo sabemos. Revístanse con alguna parte de la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿no será que eso nos ha pasado? Que por eso de alguna manera nos han herido porque no tenemos toda la armadura. Revístanse con toda la armadura de Dios. Ahora, aquí dice el por qué. Para 
que puedan estar firmes contra las insidias. Insidia significa um, métodos del enemigo, eh, astucia del enemigo, acechanzas del enemigo, artimañas del diablo. O sea que sin esa armadura podría no permanecerse firme. Eso es lo que dice, revísanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. O sea que si esa armadura eh, no está por ignorancia, por dejadez o por lo que usted quiera, ¿podría una persona en alguna medida ceder contra esto? Ahora, esto no es un versículo para que se oiga bonito, no, es un versículo que es una realidad bíblica, porque hay un mundo que tiene una esfera espiritual. Ahora, el versículo número 12, y esto es bien claro, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra una raza en particular, ni es contra carne, ni es contra eh, un apellido, un, un personaje, una familia, eh, no, 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 bueno, esto está muy claro. Ahora, si yo me peleo en este ámbito con ella y me resiento con ella y ya no le quiero hablar a ella, es una falta de madurez de mi parte. Porque no he entendido dónde está el problema. Si ella se resiente conmigo, si ella tiene problemas y no me quiere hablar y está molesta, está enojada y lo que sea, y lleva tiempo con eso y me hace responsable de tal vez de lo que se sienta ofendida, significa que no ha madurado. Porque aquí lo que dice es, mi batalla no es contra ella, ni es contra mí, ni es contra un hermano. Miren, esto es bien claro, hermano, aquí es bien claro, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Ahora, mírenme lo que está diciendo, hermano. ¿De dónde es que surgen los problemas espirituales? Porque el enemigo lo que quiere es que la iglesia esté en problemas, que la familia esté en problemas, que el hogar esté en problemas, porque cuando hay problemas, hermano, difícilmente le cuesta a un hermano. Imagínense, yo estoy aquí adorando al Señor y delante está una hermana que me hizo un gran pleito o un gran lío y yo no soy maduro. Y lo que digo es, pues, ¿cómo, cómo yo la veo a ella adorando al Señor o a él adorando y levantando y danzando y yo y no saben lo que me hizo? Tal vez él, oiga, ni siquiera se ha dado cuenta. Pero imagínense, yo ya no puedo adorar al Señor por eso. Entonces, ¿lo estoy haciendo responsable a él o responsable a ella de mi infortunio o de lo que me está pasando a mí? Pero si entiendo esto, hermano, que muchas de las cosas se dan así, sino contra principados, contra potestades. Mire todo lo que dice, hermano, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Son cuatro frentes muy poderosos. Por eso es que el Señor nos manda a través del apóstol Pablo que nos revistamos de esa armadura para que podamos estar firmes. No necesariamente que el hermano cayó en pecado, no necesariamente que la hermana cayó en pecado. Pero hermano, si yo soy resentido con mi hermano Gilberto, no caí en pecado por decirlo de esta manera, pero me va a estorbar mi vida espiritual. ¿Sí o no? No voy a poder adorar al Señor como, como debo de hacerlo. 
Porque la Biblia dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. Y si yo, déjale ahí tu ofrenda y voy a arreglar las cosas con tu hermano. Y si yo no lo arreglo, entonces algún problema hay para presentar mi ofrenda. Ahora, note esto, hermano, y esto es un problema que hay. Entonces, porque a veces dentro de la iglesia pasan o dentro de la familia, ¿por qué un esposo y una esposa se dejen de hablar por meses o por semanas? Y uno es el pastor y la otra es la pastora. Santo, uno es el líder de tal departamento y la otra es la líder de tal departamento. Aquí nos hablamos porque para, la, para no afectar las apariencias. Pero mira, llegamos a la casa otra vez el, el silencio, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ni te hablo ni me hablas. Hasta que lleguemos a la iglesia porque ¿qué van a decir los hermanos? hermanos tenemos que tener cuidado nosotros entonces imagínese hermano amado que yo esté molesto con mi hijo que esté molesto con mi hija esté molesto con mi esposo o con mi esposa y a causa de él yo no puedo eh, seguir eh, mi relación con Dios yo tengo un problema entonces tenemos que entender esto hermano que eh, quien quiere arruinar las familias es el diablo hermano Hay veces, hermano, que nosotros por error cometemos cosas que ni idea tenemos que ofendimos al hermano. Hermano, no nos, hermano, no nos pasa a veces que decimos una broma o decimos un comentario que no debimos de haber dicho, pero no nos dimos cuenta. Y el hermano se ofendió. Ahora, ¿qué debería ser la madurez? La madurez de ella, si yo dije algo incorrecto. Si ella viene a decírmelo después de seis meses, seis meses tuvo problema para orar al Señor. Pero si ella es madura y se acerca y me dice, papá, disculpame, pero yo me sentí ofendida. Y yo ya me doy cuenta. Ahora si yo, ahí sería la inmadurez. Yo no te ofendí, pues yo soy tu tata y qué. Y estoy en la calle también. Pero entonces yo no me di cuenta. Pensé que no la ofendí, pero si, si ella me lo está diciendo, hija, perdóname. No fue mi intención ofenderte. Pues yo comienzo, pero vos también así sos. Y vos, hermano, hermano, esto estoy justificando lo que yo hice. No es correcto, no es correcto. Eh, la pongo de, de ejemplo porque yo no se va a ofender, porque no quiero que nadie se ofenda. Porque también si se ofende, hermano, y ya falta de maduras, entonces, entonces se está ofendiendo conmigo. Ahora, la historia en la escritura es muy gráfica y esto es lo tremendo, hermano. Mire, por eso es que es importante la lectura de la Biblia, porque la Biblia nos muestra a través de historias gráficas muchas cosas que son inclusive, hermanos, a veces estamos cometiendo errores como padres, errores como madres. Y al leer la escritura nos damos cuenta del error de Jacob, nos damos cuenta del error de Rebeca o de Raquel y decimos, padre, eso estoy haciendo yo en mi casa. Y esa, esa ilustración gráfica me ayuda a corregir mi problema. Ahora, si yo tengo ese problema y veo el problema que está haciendo Jacob, por ejemplo, de favoritismo y no lo logro ver, ahí me estoy metido en problema. Entonces, la historia en la escritura es muy gráfica, ilustrativa, de cómo el enemigo puede obrar desde el mismo principio. Déjeme ver esto. Mire, el trabajo, por decirlo de esta manera, del Señor Jesús y el trabajo del enemigo, 
descrito en este versículo. Versículo 9. Yo soy la puerta. O sea que el Señor es una puerta. Pero sabe que la Biblia habla del enemigo que nunca le abrió la puerta a sus presos. Ahora, mire la diferencia. El Señor es la puerta que la abre para que nosotros seamos libres y el enemigo nunca abre puerta. Si yo tengo un problema con mi hermano Gilberto, yo sé que él vino a pedirme perdón o yo le fui a pedir perdón a él y él no me quiere perdonar, él no me quiere abrir la puerta para que se arreglen las cosas. ¿Y sabe qué pasa? Él me está cerrando la puerta o yo le estoy cerrando la puerta y eso es lo que hace el enemigo, pero Jesús no. Jesús abre la puerta. Porque el deseo del Señor es, hermano, si los hermanos, si viene el hermano o la hermana y dice, hermano, perdóneme, debes de perdonarlo. Mire, le agradezco al Señor porque hace como unos, tal vez unos nueve años, estuve en una iglesia y estuve ayudando a un pastor que le llaman pastor, en una iglesia bautista, pastor senior, y el, el, el otro pastor de español, era el, el pastor que le seguía. Y pues el pastor senior, a mi manera de ver algunas cosas, yo miraba que no estaban bien, pero se las hice ver en su oportunidad. Pero hubo una ocasión en que yo sentí que le hablé incorrectamente. Pero la verdad, lo vi, Pero como él me estaba, entonces no quise, no quise agregar más. Pero un día estaba estudiando la palabra aquí en mi casa y le llamé. No me contestó, entonces le dejé un mensaje. Le dije, pastor, discúlpeme, eh, estaba recordando hoy que tal fecha, no, 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 no le dije la fecha, en tal ocasión pasó esto y esto y esto. Creo que le hablé de una manera incorrecta. Y por favor le pido que me perdone o si me puede llamar para poderle explicar. Pasaron meses, hermano, meses. Y hace poquito me acaba de mandar un texto y me estaba diciendo que perdonara porque tanto tiempo se había tardado. Y le agradecí al Señor porque me rechazó la llamada y me dio la oportunidad de poderme disculpar nuevamente. Pero si nosotros los pastores puede pasar eso, ¿qué en las ovejas? ¿Por qué no le quieres hablar a, al hermano? Ah, es que, no, no, yo por, porque soy prudente. Bueno, si es prudente, sí, porque el otro parece lijita o parece cuchillito o parece tenedorcito, está bien. Pero si es por resentimiento. Hermano, nosotros sí sabemos cuando hay un resentimiento en nosotros. Ya creo que ya estamos grandecitos, ¿sí o no? Sabemos bien cuando es un odio, un resentimiento, un rencor, una raíz de amargura. Ya lo sabemos, hermano. En alguna medida lo hemos experimentado. Entonces, mire, aquí hay dos puertas o dos personajes. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí, mire, los que entren a través de él, siempre van a encontrar salvación. Y entrarán y saldrán libres. Mire qué tremendo, hermano. Y encontrarán buenos pasos. No comida podrida. No que eh, un comentario incorrecto. No, buenos pastos. Pero mire el otro caso. El propósito, ese es el propósito de la puerta que es Cristo. El propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. O sea que aquí está descrito en estos versículos 
tres cosas que el enemigo hace, robar, matar y destruir. Y el Señor termina diciendo, pero mi propósito es darles una buena, una vida plena y una vida abundante. Entonces, ¿cuál es la vida que debemos de tener? Plena y abundante. Pero hermano, pues si solo tiene que me ver, si ni trabajo tengo. Pero usted sabe que aún sin trabajo no puede tener una vida plena. Porque Dios es el que provee. Dios es el que lo sostiene. Dios se va a encargar. Hermano, Él es un padre responsable. Aún en medio de la enfermedad. Hermano, a veces uno, aún en la enfermedad, uno puede encontrar al Señor como antes no lo había encontrado. Entonces, también eh, creo, y, y, y fíjese, pues yo quisiera, padre, tanto que me tardo para, ni siquiera el tema ha llegado, pero yo, yo, es que yo quiero hablar hoy del pan de los hijos, hermano, y yo creo, si el Señor me lo permite, quisiera empezar una temática con eso. Pero antes de empezar, yo quisiera aclarar algunos conceptos que en alguna oportunidad ya los hemos tratado, pero déjenme repasarlos brevemente. Primero tenemos que entender algunos conceptos y dónde se debe de aplicar. Porque a veces nosotros estamos aplicando conceptos o actitudes donde no se debe. Por ejemplo, está la palabra renovar, amonestar, aconsejar. Está la palabra ministración, disciplina, corrección, restauración o reedificar. Entonces déjenme verlo aquí rápidamente. Entonces aquí puede ver... Por ejemplo, mire, eh, bueno, déjenme ver, primero voy a entrar con esto. Por ejemplo, aquí ve la primera. Este es un creyente que va en el camino. Y entonces, como va caminando, se le debe de aconsejar, se le debe de exhortar, debe amonestarlo o a veces necesita consolación. Al que va en el camino, aplica esto. Ahora, ¿qué pasa si el hermano se desanimó? Entonces, si se desanimó, tenemos que animarlo, tenemos que consolarlo, tenemos que, que renovarlo y tenemos que fortalecerlo. ¿Sí o no? Porque el hermano, ¿le tenemos que echar fuera demonios al hermano? ¿Lo tenemos que criticar? Porque a veces lo que hacemos con un hermano que está desanimado es criticarlo, juzgarlo y del árbol caído lo hacemos leña. Y eso no está bien. Pero también hacemos cosas que no están bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tropezó? Necesitamos evaluar por qué fue que tropezó, en qué tropezó y qué tipo de tropiezo es. Entonces, puede ser que por error cayó en tal o cual situación. Entonces, necesitamos ayudarlo, necesitamos levantarlo y muy probablemente necesite restauración. Puede ser que tropezó, pero está en pecado. Entonces, dependiendo qué tipo de pecado, necesita disciplina y restauración. Ahora, fíjese, si está en pecado y lo estamos animando. <risa> Perdóneme, es incorrecto. A veces a los que están en pecado los estamos animando y consolando. Perdóname, no aplica. Y a veces queriendo ser misericordiosos, tratamos la manera de consolar y animar al que está en pecado. O a veces está en un camino de necedad. 
Ahora, ¿pero qué pasa si está a punto de caer en, en algo que nosotros logramos ver? Dice, si sigue ese camino, va a pasar esto. Ahí necesitamos advertir, amonestarle, advirtiéndole, amonestándolo. Ahora, ¿pero qué pasa cuando el hermano ya está en un pozo? O la hermana ya está en un pozo. Si sí me doy a entender cuando digo pozo. Pozo es una situación. Por ejemplo, alguien cayó en una raíz de amargura. Mire, hermano, cuando alguien cayó en una raíz de amargura, usted lo puede animar y se levanta un ratito. El rato, porque el problema es que él no necesita ser animado. Él no necesita ser consolado. Si alguien ya está en un pozo que se llama raíz de amargura o un pozo que se llama odio o un pozo que se llama resentimiento o un pozo que llámese depresión o ansiedad, aquí es otra cosa. Entonces el problema es que, por ejemplo, si está ahí primero necesita arrepentirse porque el problema es que mucha gente, imagínense, necesita arrepentirse y volverse al Señor y nosotros consolándole y consolándole y acariciándole su llaguita. No, él no necesita eso. Si el hermano usted necesita arrepentirse de eso, eso es pecado. ¿Será que estoy mal, hermano? Pues yo pienso que tal vez no, 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 es pecado, hermano. Eso no está, si sigue en esa conducta, hermano, eso, usted quiere, quiere salir de ahí, necesita reconocer que esa situación. Entonces, hay veces que queremos consolar, queremos ex, eh, exhortar, queremos renovar, queremos fortalecer al que está en un pozo y no. Al que está en el pozo, este necesita administración. Necesita reconocer su pecado y hay que sacarlo de la cárcel en que se encuentra, del pozo donde está, de la cautividad, porque un pozo normalmente se vuelve una cautividad. Acuérdense que un pozo, por eso decía, pacientemente esperé y él oyó mi voz y me sacó. Necesita ser sacado. Pero es que a mí me da pena contar, me da pena hablar. ¿Cómo lo van a sacar? Bueno, yo creo que uno puede aplicarse una administración personal, pero si uno ve que ya lo hizo y reincide en caer en lo mismo, necesita entrar en un proceso de administración, porque hay un pozo que, en el cual está metido y no puede salir. Y el único que lo puede sacar es el Señor, y para eso el Señor puso los ministros. Entonces, hay veces que estando en el pozo lo estamos consolando, lo dejamos en el pozo, lo, consol, lo ponemos a leer ahí en el pozo, pero luego queda en el mismo lugar. No encuentra salida ni por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. No, a él hay que sacarlo del pozo. Pero no se puede sacar del pozo a alguien que no quiere renunciar a lo que tiene ahí en el pozo. Porque en el pozo está la raíz de amargura, en el pozo está el enojo, en el, en el pozo está el odio, en el pozo está el resentimiento, en el, en el pozo está el no querer perdonar. Y si no quiere renunciar a eso, ¿cómo se le puede sacar? Una buena liberación está precedida antes de una buena administración. Si una persona no logra hacerlo, entonces después de esto, entonces ya viene, cuando una persona está en el pozo, ya viene el que ven una restauración de levantarlo, de restaurarlo, de reedificarlo. A veces en el pozo queremos reedificarlo. Imagínense a alguien que está en el pozo, está en la doctrina. Está bien si está en la doctrina, pero lo que necesita es ser sacado, él o ella, del pozo. 
Entonces son conceptos que nosotros eh, necesitamos aclararlo en nuestro corazón porque es a causa de esto que damos la medicina incorrecta. Si está en el pozo y lo estoy consolando, discúlpeme, es una medicina incorrecta. Si está en el pozo y lo estoy animando, es una medicina incorrecta. Sí, es espiritual, sí, se oye bonita, pero es una medicina incorrecta. En el pozo él tiene que arrepentirse. Si él quiere, tiene que, porque pacientemente esperé y él me sacó del pozo. Tiene que reconocer que está metido en un pozo. No, no, yo tengo un problema, pero no es tan serio. No, no, tiene que reconocer que es un pozo en el que está. Mire, nunca se me olvida, y yo se lo he dicho en más de una oportunidad, uno de los alcohólicos anónimos, pero hace muchos años, me estaba contando las tácticas que ellos usan para ayudar a la gente. Dice que cuando llega alguien, le dicen, ¿usted es un alcohólico? Oh, no, 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 yo, yo, yo me echo los tragos de vez en cuando. No, 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 ¿sabe qué? Váyase, usted no, no, no está para que lo ayudemos. Porque no reconoce su problema que tiene. Y como no lo reconoce, lo que le digan no lo, va, no lo van a ayudar. Entonces, lo primero que empieza, entonces, lo primero que yo reconozco es que estoy en un pozo. Entonces, al reconocer que estoy en un pozo y que yo ya le intenté salir y no puedo salir, necesito buscar la ayuda de alguien que me ayude a salir del pozo. Ahora, ¿a quién tengo que ayudar a, a que me saquen del pozo? El que está fuera de un pozo. Pero también los que están fuera tengo que tener cuidado. Porque si me voy a que me ayude Rubén, Judá, Simeón, que por envidia me metieron ahí. Porque hay gente que lo ha metido a uno en un pozo. Y me dale algunos ejemplos. Andrea, no sé si usted sabe, hermanita, pero hay un hermano que anda diciendo esto y esto y esto y esto. Y tal vez ella no es madura y... y, y Y cuando, si no tiene cuidado, la puede meter en un pozo. Alguien le habló algo y la mete en un pozo. Y ya comienza a ver al hermano, a la hermana, con malos ojos. Entonces, ese que le metió en el pozo, ¿lo quiere ayudar? No es el indicado. No es la indicada. Porque más lo va a hundir. Le va a dar solo falsas esperanzas y más lo va a hundir. Que no, no, ese no es la persona indicada. Entonces, Nosotros necesitamos, ahora, tenemos que ser conscientes y honestos con nosotros mismos. Amén, hermanos. Esto es algo que, esto es muy importante. Porque Él vino para liberarnos. Él vino para libertarnos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes y decir, sí, Señor, yo necesito que me ayude. Entonces, fíjese. Yo quiero tratar ese tema, empezar ese tema. Se llama el pan de los hijos. El pan de los hijos. Y por supuesto me quiero referir a la liberación. Y por eso le expliqué los conceptos para que tengamos una idea. Ahora en la Biblia existen varios tipos de panes. Por ejemplo hay un pan que le llaman el pan de la presencia. Que lo ponían en el atrio. Existe un pan mohoso. Bueno hay varios tipos de panes. Pero hay un pan que es muy claro. Que la Biblia habla que es el pan de la liberación. Y en alguna medida se me ha refrescado, aunque ya lo había escuchado, 
Pero eh, le conté que en esta semana, el, bueno, ya hace algunos días el Señor me ha traído este pensamiento y dije, Señor, yo creo que debo de compartir algo de esto. Déjeme ver el pasaje donde está para ver el contexto de donde aparece. Y esta es una mujer que tenía una hija gravemente atormentada por espíritus inmundos. Es un pan de los hijos, es el pan de la liberación. Eh, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, subiendo, perdón, saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Esta estaba fuera, fuera completamente del área de Israel. Entonces una mujer cananea, o sea, que no era del pueblo de Israel, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Mire, pues el asunto es esto. ¿Puede un hijo quedar endemoniado? ¿Puede una hija quedar endemoniada? No poseída, porque poseída es una cosa diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sino endemoniada? Sí. Y era terrible, porque mi hija está terriblemente endemoniada. Ahora, fíjese, a veces nosotros para eso, o lo que hacen ahora los médicos es, alguien tiene un problema, le dan pastillas, le dan para adormecerlo y dejarlo un poquito quieto. Pero ahí lo que están haciendo es dejándolo quieto a través de drogas, pero no lo están ayudando o no la están ayudando. Entonces nuestra responsabilidad de padres es ver Esto es algo espiritual, esto es algo del cuerpo, es alguna falencia en su sistema o es un problema espiritual. Y debemos de buscar la ayuda porque mi hija está terriblemente endemoniada. Ahora, ella fue clara, eh, entendió que era un demonio el que estaba haciendo destrozos con la niña. No dice la Biblia que hacía, pero luego vamos a ver porque hay muchas cosas que están vinculadas a demonios. Yo quiero hablar de eso, hermano, de espíritus inmundos. Y me quiero enfocar especialmente en las enfermedades, porque de eso yo quiero que, con la ayuda de Dios, hagamos un acto profético, hermano, y, y la iglesia ha estado padeciendo mucho de enfermedades, y yo quiero, no sé si hoy o otro día, pero, pero por lo menos déjenme compartirle. Pero él no le contestó nada, y, y fíjese qué tremendo. Ya oré al Señor y él no me ha contestado. ¿Pero qué hizo esta mujer? Aún la indiferencia, perdónenme, no era indiferencia, sino que el Señor nos prueba. Aún la aparente indiferencia del Señor de no contestarle a sus oraciones. Porque la Biblia dice que ella venía gritándole al Señor. Su, o sea, que no era que no lo escuchaba. Pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. O sea que, perdóname, era incómoda. Porque para que ellos le hayan pedido favor que la atendiera, no era tanto por la necesidad de ella, sino porque ellos, yo creo que, hermano, discúlpeme, si alguien comienza a gritar mucho, a usted ya no le importa y usted comienza a hacer esto. Imagínense a la mujer viendo a los discípulos del Señor haciendo esto. Por favor, Señor, atienda a esa mujer. Y, pero, 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 Y el Señor no hacía nada. 
Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Jacob. Otra de Israel, otro aparente desprecio. Déjenme seguir leyendo. Pero acercándose ella, miren mire la humildad de ella, hermano. Se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de él. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. O sea, que el pan de los hijos es el pan que yo estoy utilizando para liberar al pueblo de Israel y echárselo a los perrillos. ¡Racista! Me voy a buscar mejor al indio amazónico que este me va a ayudar mejor. No, no hermano, yo creo que ya había buscado ayuda. Ella respondió, sí señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. O sea, que comió de ese pan espiritual. Y esa hija quedó sana, quedó liberada desde ese mismo momento. Ahora, ese pan es para los hijos. Ahora le hago la pregunta. ¿Usted y yo somos hijos? ¿Por qué somos hijos? Me contestó muy bien en la mesa. En Jorge ya no me quiere contestar. ¿Por qué somos hijos? Porque el espíritu de adopción vino a través de él. Así dice la Biblia, que fuimos adoptados. Que somos hijos. Y si somos hijos, nos corresponde el pan. Nos corresponde el pan. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué si algunas batallas de casa están siendo provocadas por espíritus inmundos? Por demonios. ¿Qué si está pasando eso? Y ni siquiera lo hemos entendido, sino al contrario, lo que hemos hecho es buscar otro tipo de ayuda cuando la ayuda debería de ser del cielo. Mire, Hay un hermano que cuenta, un pastor. Una mujer tenía su esposo que le estaba haciendo la vida de cuadritos, hermano, pero la vida de cuadritos, de manera que ya no la quería dejar ir a la iglesia y ya era muy violento con los hijos y cosas por el estilo. Y no quería nada del Señor. Entonces ella le contó al pastor y juntamente con el pastor y con otros hermanos, Comenzaron a orar, a orar y a reprender, no a echar fuera, no, 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 no a echar fuera porque él no era cristiano, sino a atar y a ligar las entidades que estaban gobernando a ese esposo. Porque mientras no se ataran y no se ligaran esas entidades, el hombre no iba a poder oír nada del Señor. Y comenzaron, no sé cuánto tiempo pasaron, no da el, no da el tiempo. Pero al tiempo, el hombre se le quitó la venda de los ojos porque se ató y ligó estas entidades espirituales. Y entonces el hombre reconoció al Señor Jesús y ahora sí echaron fuera los demonios. Y reconoció, porque primero fueron atados y ligados y luego vino y fue liberado. Reconoció al Señor y fue hasta lleno del Espíritu Santo. Ahora, no se va que hay un problema con el esposo, con la hija 
con el Hijo y son demonios, son espíritus inmundos y nosotros nos enojamos con él, nos enojamos con ella y batallamos desde la esfera terrenal cuando tenemos que ir a donde se origina todo porque eh, seguramente, por eso le digo, creo que la mayoría de las cosas en el ámbito terrenal se originaron en el ámbito espiritual y a veces ha sido culpa nuestra hermano, hermano El enemigo no puede entrar a tu casa cuando se le dé la gana. No, hermano, solo que se le abra la puerta. Y a veces nosotros hemos abierto puerta. Por ejemplo, la Biblia dice, dice, eh, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, yo me enojé con el hermano Gilberto, o me enojé con Andrea, o me enojé con la hermana Ileana, yo debo de arreglar esto rápido. Pero si pasan seis meses, ¿cómo está la puerta? De par en par, bien abiertota. Y entonces el enemigo está silbando, entra. Y después, ¿por qué pasando, está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo eso? Hermano, nosotros abrimos una puerta. Porque quiero hablar también de eso, de los derechos legales. Hay derechos legales. En el ámbito espiritual se mueven derechos legales. No puede entrar si no se abre una puerta. Entonces una puerta que se abre es una puerta que se llama la falta de perdón. Una puerta que se abre se llama resentimiento. Una puerta que se se abre se llama odio. Y si esas puertas no las arreglamos en el tiempo indicado, entonces se pueden dar serios problemas. Ahora el problema es que, yo te estoy usando, pero es que yo sé que él no se va a enojar. Me es más fácil, fíjese, me es más fácil arreglar mi problema de odio con él o de resentimiento con él, que los problemas que va a provocar el enemigo cuando entre. ¿Sí me deben entender, hermano? Esos problemas son mucho más serios, porque estos problemas, el Señor me da la gracia para poderlo arreglar con él, o él conmigo, o yo con Andrea, y ella conmigo. Pero cuando se mete el enemigo, él viene a robar, matar y destruir. Se comienza a llevar cosas de largo, hermano. Y para recuperarlas, cuesta. Lo mejor es arreglar esto. Yo me doy cuenta de esto. Ahora, claro, si yo la ofendí a ella, y hermano, yo no me di cuenta. ¿Qué puedo hacer? Yo, el Señor sabe que no, no me di cuenta. Pero si yo no me di cuenta y ella se siente ofendida, ella sí lo sabe. Y a ella le corresponde venir. ¿Sí o no? Porque a veces ella, yo ni me di cuenta y ella sí se dio cuenta. No, que mi papá me pida perdón. ¿Y cuándo le voy a pedir yo perdón si no me di cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar con ella? Entonces, ahora, ¿quién es la dañada si no pide perdón? Si no, o, o si no arregla esto conmigo. La dañada es ella. Y eso no es lo que el Señor quiere. Porque eso es parte de la obediencia, sabiendo nosotros. ¿Habrá alguno que no sepa el texto que dice, si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve a arreglarlo? ¿Habrá algún hermano que no sepa ese texto? Mire, si ya llevamos algún tiempecito, la mayoría lo hemos escuchado. ¿Y entonces por qué pasa tiempo con el hermano que no logra arreglarlo? Entonces la Biblia nos deja ver enfermedades vinculadas a operación de espíritus malignos. La ayuda del Señor, yo quiero trabajar esto, hermano, quiero enseñar esto, creo que es el tiempo de hacerlo y quiero hacerlo.
Fíjese, pues, solo le voy a mostrar algunas escrituras. Mire esta, mire esta mujer, hermano. Lucas 13, versículo del 10 al 13 en la Biblia Hispanoamérica. Un sábado estaba Jesús enseñando en la sinagoga. ¿Dónde estaba enseñando? ¿Qué es lo que sería la iglesia de hoy? ¿Estaba congregada la mujer ahí? Sí, estaba congregada. Muy probablemente llevaba años congregándose ahí. Había ahí una mujer a la que un espíritu maligno, ¿qué dice? Tenía enferma desde hacía 18 años. Ahora, ¿está muy claro esto, hermano? Que era un espíritu maligno. Aquí no podemos, eh, ahí está clarito, que era un espíritu maligno que la tenía enferma desde hacía 18 años. Se había quedado encorvada y era absolutamente incapaz de enderezarse. Fíjese, pues, tal vez pasó algo. Ella no perdonó, ella no quiso arreglarlo, ella, lo que usted quiera, era una buena, porque hermano, esto del resentimiento, del odio, del rencor, de todas esas cosas, hermano, en alguna medida todos probamos eso, hermano, nos guste o no, porque más de alguien te ofende, más de alguien te dice daño, más de alguien, hermano, nos, más de alguien nos machucó, nos machucó el dedo gordo, hermano, y cabal, esa uña estaba encarnada, ¡Ja! nos dolió, hermano. Gracias a Dios a los que no les pasa eso, pero, pero yo creo que a cualquiera le ha pasado esto. Y entonces esa vez que pasó, ella no lo arregló y lo dejó. Porque esto es, por decirlo de esta manera, como una ley espiritual. Y entonces los estragos que hizo el enemigo, al no era más fácil que ella perdonara esto. Y no lo hizo. Y el enemigo comenzó a operar. Y la llevó a tal grado que la encorvó. Ahora, yo le hago la pregunta... Se encorvó de un solo, así. Fue gradual. Pero no arreglaba el asunto. A tal grado que mira a dónde llegó. Ya no lograba levantar sus manos al cielo. Ya no lograba mirar a sus familias. Sus uh, habilitaciones como esposa quedaron de alguna manera inhabilitadas. Y un problema serio, comenzó solo a ver los pies de los demás, el caminar de los demás. Se había quedado encorvada y era absolutamente incapaz de enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y, y puso las manos sobre ella. O sea que esto es un tipo de liberación. Hay liberaciones que solamente son orando, reprendiendo y hay liberaciones que hay que poner manos, aquí lo puede ver. Ahora, yo, yo, yo no, no quiero que tenga miedo, hermano, porque nosotros no tenemos que tener miedo, porque el enemigo en la cruz del Calvario el Señor lo venció, él está vencido, está vencido, hermano, y él no puede hacer nada en contra tuya sin el permiso de Dios. Y él no va a dejar, hermano, ¿cómo va a dejar que venga con un bebé espiritual, venga un Doberman a quererlo atacar? Sabe que el niño no va a poder, el Señor no lo va a poder. no nos va a permitir ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero hermanos, si usted es cristiano, el enemigo lo odia. Perdóneme lo que le estoy diciendo, pero el enemigo lo odia. Entonces, 
Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de, de, de tu enfermedad y puso las manos sobre ella. En el mismo instante la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. O sea, ¿qué, qué había dejado de hacer? Alabar a Dios. Porque cuando una persona tiene raíz de amargura, comienza a decaer su alabanza a Dios. Por eso es que aquel hombre, hermano, el hombre que le dijeron que no tomara del anatema, agarró del anatema, lo descubrieron, hermano. Comenzaron, la Biblia sí lo dice, hermano. Bueno, dijo, dijo Dios a, a, a Josué, comienza a llamar a todas las tribus. Y, y, y a través del Urín y el Tumín, haga de cuenta que aquí hay 12 tribus. Comenzaron a llamar a una. No, no, no es ella, a la otra. Pero él sí sabía, porque él ya sabía lo que había agarrado. Y a otra, a otra, a otra, llegaron a Judá. Uh -uh. Agarren a Judá. Ahora, y agarraron a la familia donde él estaba. Ahora Judá comienzan a llamar a las casas de Judá. Comenzaron a las casas. Llegaron a la casa de él. Él sabía, hermano. Ahora vienen y por familias. Llegaron a la familia de él. Él tuvo tiempo de arrepentirse antes y no lo quiso hacer. Entonces, cuando lo viene y lo confronta, Josué le dice, alaba a Dios, dale gloria a Dios. Y no le pudo dar gloria a Dios. Porque hay pecado escondido. Entonces, fíjese qué tremendo. Esta mujer comienza a alabar a Dios. Mire este otro. Mire, estoy hablando de enfermedades vinculadas a espíritus inmundos. Y por eso yo quiero que oremos, hermano. Y, y, y mire, si Lucas 4, 38, 38 al 39. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Simón era Pedro. La suegra de Simón estaba enferma. Por eso dice que algunos, que el Señor se enojó, el Pedro se enojó con el Señor porque se la curó, dice, a la suegra. Dice, es un chiste. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón, o sea, Pedro, estaba enferma con una fiebre muy alta. O sea que las fiestas podrían ser provocadas por espíritus inmundos también. Hermanos, está muy, eh, una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Desde el ámbito de ellos era una enfermedad normal, pero no era una enfermedad normal, era una enfermedad provocada por un espíritu inmundo y en algún momento ella abrió la puerta. Ahora, ¿por qué? E inclinándose hasta ella, reprendió a la fiebre. ¿No reprendes algo? Si es natural, si es porque el, el, el clima, un virus, no, no, reprendió, era porque era un espíritu de fiebre. Reprendió a la fiebre. ¿Y qué pasó con...? Y ahora, miren la, la terminología que usa la Biblia, y la dejó, la fiebre la dejó. O sea, el espíritu de fiebre dejó a la suegra. ¿Y qué pasó? E inmediatamente, habiéndose levantado, lo servía. Pues vemos uno de 18 años, de 18 años de, 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 de mantenerse encorvada, y la otra, y, el, y, y la otra hermana, la, 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 la mamá de, perdón, la suegra de Pedro, de fiebre. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé, pero estaba postrada. La fiebre era tan fuerte que la postró. Entonces yo me hago la pregunta, porque ahorita lo vamos, voy a ver todo eso. 
¿por qué a cada rato nos estamos enfermando? Tal vez pueden ser descuidos de que sacamos a los niños, que nosotros no fuimos eh, un momento in, in, inadecuado, o, o qué sé yo, nos expusimos, qué sé yo, lo que sea, está bien. Pero si a cada rato nos estamos enfermando. Y obvio que cuando nos enfermamos, ¿qué tenemos que hacer? Ya no podemos ir a trabajar, no puedo ir a la escuela, quedamos, por decirlo de esa manera, inhabilitados. Y ahora la pregunta es esta. Las veces que se ha enfermado de fiebre, ¿ha tomado alguna vez o le ha pedido al Señor, Señor, ¿de dónde viene esto? Y ha tomado, no, no, no me contesté, pero ¿ha reprendido algún espíritu inmundo de fiebre? Se ha levantado y, pero quien se tiene que levantar es el sacerdote de casa o la, o la, o la hermana, la, la que es sacerdote de casa o la autoridad que hay en casa. Y, y por eso necesitamos el discernimiento, hermano. Porque, fíjese, pues, si estamos llevando al niño, a la niña o yo mismo al doctor, tal vez el medicamento me va a ayudar, pero tal vez vuelvo a caer en lo mismo. Pero si es un espíritu. ¿No será que hay cosas que nos están pasando, hermano? Y, y yo me he estado haciendo esa pregunta porque la iglesia ha estado, hermano, Nunca antes, sí, los hermanos se han enfermado, porque siempre pues, es parte de, pero es muy seguido y mucha gente. Entonces digo, Señor, ¿no será que hay una potestad que está haciéndonos daño? Y es donde tenemos que indagar y, eh, y averiguar y discernir, hermano. Tampoco se trata de que eh, veo la silla y a la silla la comienzo a reprender, porque también hay gente que todo es demonio. No, tenemos que tener ese balance, ese discernimiento. Por eso necesitamos el discernimiento de Dios para ver de dónde está. Pero por eso es que, acuérdense, ver de dónde viene aquello. Pues si nos enfermamos, ese hermano está endemoniado porque por eso se enfermó. Tampoco podemos decir eso, hermano. Porque entonces todos los que están enfermos están endemoniados. No, hermano, no. Pero el asunto, lo que estoy viendo yo, es de dónde viene y por qué viene. Ahora, diferencia entre enfermedades provocadas por diferentes circunstancias y las provocadas por espíritus inmundos o demonios. Ahora, déjenme ver algunos versículos y ya se me fue el tiempo, pero quiero ver, porque en algunas hermanos no lo había visto, pero Cabal aparece, unas aparece Cabal involucrado esto y en lo otro pareciera que solo hay sanidad de enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos espíritus inmundos, demonios, y enfermedades implicadas en esto de alguna manera indirectamente están ahí y enfermedades de diferente índole o congénitas o por malfunción de órganos o lo que usted quiera porque si sí lo hay y yo quiero ver eso entonces fíjese pues. déjeme ver eh, Mateo 8.16 dice y al atardecer le trajeron muchos que dice Y expulsó a los espíritus con su palabra. Ahora, lo increíble que me parece a mí es que luego dice, y sanó a todos los que estaban enfermos. Puede ser que él se está refiriendo a gente que liberó de espíritus inmundos y también sanó a enfermos. Podría ser. Pero también podría ser que estaban enfermos a causa de esos Espíritus inmundos. Porque mire, esta donde no se involucra aquí hay espíritus inmundos. 
Y Jesús, pasando de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó ahí. Y se acercaban a él grandes multitudes que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Y los pusieron a sus pies y los sanó. Y aquí no vea demonios. En esta escritura no se ven demonios. Porque aunque no lo crea, también hay espíritus de demonios de mudencia, de sordera. Hermano, o sea, o sea, aquí está hablando de cojos, lisiados, ciegos, mudos, pero pareciera que no involucra, si no era una ceguera, una mudencia, un, una cojera de algún problema, algún accidente, algún, algo que se dio. Déjenme ver otro. Mire, este involucrado con, con demonios o espíritus inmundos. Eh, Marcos 1, de 32 y versículo 34. Y por la tarde cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Ahora, fíjese pues, enfermos y endemoniados. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y mire, esta es otra cita diferente a la que acabamos de ver. Y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas donde eh, oían decir que él estaba. Donde quiera que él en, en, entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados o quedaban sanos. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, eh, endemoniados y que quedaban sanos o podría ser endemoniados que fueron liberados de saber de qué enfermedades y también quedaban sanos, pero pareciera que también la usa la escritura porque en unos no tiene nada que ver con demonios, sino que no usa la palabra demonios ni usa la palabra espíritus inmundos. Entonces, enfermedades específicas atribuidas o provocadas por espíritus inmundos o demonios. Solo, solo se lo voy a leer, pero vamos a continuar con esto. Por ejemplo, al salir ellos de ahí, le trajeron un mudo endemoniado. O sea, ¿cuál era el problema de la enfermedad del, del endemoniado ese? La pudencia. Se recuerda que algunos mudos se los sanó, pero no les involucraba con demonios. Pero este era un mudo. Ay, pastor, yo creo que este dice que se no habla mucho. No, no, es que también sí habla, pero va que no le gusta hablar. Esa es otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Por favor, para que no vaya a estar diciendo, ese tal vez esté endemoniado porque no le gusta hablar. No, ese es callado, esa es otra cosa. Entonces, le trajeron un mudo endemoniado después que el demonio había sido expulsado. El mudo habló. Mire otro. Este, Mateo 12, 22 al 23. Un ciego y mudo provocado por demonios. Ahora, note esto, ciego y mudo. Ahora, mire qué terrible, hermano. Estamos hablando de, 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 de enfermedades terribles, hermano. Y él no ha, el enemigo no ha cambiado en su operación. Si ¿Sí, sí te tenemos eso. El Señor no ha cambiado y el enemigo no ha cambiado. Si lo que quiere es destruir, entonces... Entonces le fue llevado un endemoniado y da la impresión de que lo que está hablando es que el, el endemoniado lo que había provocado es ceguera y mudencia. Y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba 
y veía. ¿Y cómo lo sanó? Liberándolo de los demonios. Este es uno que no tiene nada que ver con demonios. Un, uh, porque lo que le estoy mostrando es uno que estaba que ver con demonios y este no. Un sordo y tratamudo por enfermedad, tal vez congénita, pienso yo. Y le traen un sordo, un sordo y un tartamudo y le ruegan que le imponga la mano, tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dice, Efrata, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura. Pero fíjese que tremendo, atadura también podría ser provocada por demonios, ¿no? ¿Sí o no? Podría ser, podría ser o podría ser una enfermedad. Atadura de, la, de su lengua y hablaba normalmente. Fíjese que inclusive en la mujer de 18 años, cuando lo comienzan a él a acusar por eso, le dice, pero no esta mujer que estuvo atada por Satanás. Así dice, hermano. Mire este otro. Y navegaron hacia la región de, de los Gerasenos, Gerasenos que está al otro lado, al lado opuesto de Galilea. Y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía de, de la ciudad que tenía demonios y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casas sino entre los sepulcros al ver a Jesús cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo que tienes que ver conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes aquí podemos ver un problema de demencia de agresividad. Un problema de locura, hermano. La pregunta es, ¿a cuántos enviaron a un hospital de demencia? Y no era problema de demencia, sino era problema de demonios. Y la iglesia fue llamada para eso. Mire este otro. Cuando llegaron la multitud se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente. Al menos desde esta perspectiva la epilepsia podría ser provocada por espíritus inmundos. No sé si todas, pero al menos desde esta perspectiva sí. Y, y, y la NTJ dice, y tiene ataques terribles con frecuencia. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel día. Hermanos, o sea que los espíritus inmundos provocan muchas cosas terribles, hermanos. Pero ya, ya, ya no me da tiempo, eh, solo déjeme al final y, y, y solo, porque eso es lo que quisiera ver. Eh, y, entonces puede ser por edad o por vejez, esto no tiene nada que ver con espíritus inmundos. Por ejemplo, Isaac, cuando ya era viejo, se le oscurecieron sus ojos, pero ¿por qué era? Por la edad. Ahí no hay que reprender demonios, ¿verdad? Ah, puede ser disciplina del Señor, aquel hombre que se metió al templo y le cayó lepra en su frente, esa era una disciplina del Señor. Puede ser por el pecado o puede ser por la culpa, no perdonada. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea que su pecado original había sido a causa del pecado. Puede ser por accidentes, aquel joven que 
cuando oyeron que había um, muerto el rey Saúl, la nodriza lo sacó corriendo y sabe, ¿se recuerda qué pasó? Quedó, lo, lo botaron y quedó lisiado de sus pies. Puede ser por accidentes. Puede ser como aquel ciego que, ¿y quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? No, 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 no. Es para que en él se manifieste la gloria de Dios, se manifieste el poder de Dios. Entonces, a veces hay algunos que el Señor los permite para eso. No tiene nada que ver con demonios. Puede ser por genética. Por ejemplo, aquel, joven, aquel que estaba en la puerta de la hermosa, que era cojo desde su nacimiento. Puede, tener, puede ser que venga desde el vientre o de la genética. Puede ser... Fíjese que tremendo, hay enfermedades por temores que se tienen. Lo que temí, eso me vino. ¿Se recuerda a Naval? Le contaron de que David estuvo a punto de venir y entonces cuando le contaron eso, se le endureció el corazón. Puede ser por espíritus de demonios y a eso es lo que me quiero enfocar, pero estoy dando las causas que hay o puede ser inclusive por virus. Pero también hay algo que podemos hacer y, y no me va a dar tiempo porque el tiempo se me fue. Pero solo quiero, y, 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 luego vamos a ver todas estas en detalle, pero, pero si hay cosas que podemos hacer que son armas poderosas, la confesión de la culpa, la confesión de pecados en una administración, el ungir con aceite y oración. El acudir a los medios provistos, porque el Señor trae medicina y también trae sanidad. El reprender tu espíritu de enfermedad, si es un espíritu de enfermedad. El cubrir y cubrirnos con la sangre del Señor como los lenteles que hicieron. Eso lo quiero hacer, pero mejor lo voy a hacer el, 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 el viernes. El guardar nuestros pensamientos con el yelmo de la salvación. Eh, y guardarnos de los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Entonces, eh, ya no pude ver las causas porque quiero ver una, cada una de ellas, pero también quiero ver las armas que el Señor nos da. Porque, hermanos, ¿qué si estamos batallando con enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos? Que el Señor nos traiga revelación, hermano. Porque si son porque problemas congénitos o problemas de nuestro cuerpo, problemas de lo que sea, pues, ni modo, que el Señor nos ayude a través del medicamento. Y si, y si son espíritus inmundos, porque, hermano, ¿Pueden o no pueden los espíritus inmundos traer enfermedades o provocar enfermedades? Ahí lo estamos muy claros, hermano. Yo de verdad quiero hacer un acto profético con ustedes y vamos, el viernes lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Y vamos a reprender, hermano, y me va usted a ayudar. Y, y, y si es un espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda y se va, hermano. Pero bueno, también podemos empezar hoy, amén. ¿Qué le parece si se pone de pie un momentito? Sé que es un poco tarde, pero tráeme de, de mi oficina, tráeme mi vara y mi callado que tengo ahí. Y hermanos amados, no sé qué sea lo que está pasando. Pu puede ser, como digo, virus, puede ser que sean cosas como estas, si está bien. No, no está bien, porque también, acuérdense que por ejemplo, 